0: Más de uno con Miguel Ondarreta,
1: donde Alcina.
2: Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en las Islas Canarias y en poco menos de 30 minutos tiene convocada Sánchez una comparecencia en la Moncloa y en ella va a anunciar cómo queda el Gobierno tras la salida de Nadia Calviño. La todavía vicepresidenta primera tomará posesión el lunes de su cargo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
3: Dejamos atrás un año muy intenso, lleno de retos y dificultades, pero también de buenas noticias y éxitos. Quiero reconocer y
2: agradecer de todo corazón... ...el extraordinario trabajo de los equipos del Ministerio... ...durante estos años hemos trabajado mucho y bien... ...y los resultados tienen que llenarnos de orgullo...
3: ...para 2024 deseo mucha salud y éxitos".
2: Lo anuncia Sánchez a partir de las 9 y a la 1 de la tarde... ...cita en la zarzuela para que tome posesión de su cargo... ...el nuevo, la nueva o los nuevos integrantes del Gobierno... ...la incógnita sigue siendo como queda el Ejecutivo... Aunque cada vez parece que hay menos dudas, porque ya hay algunos medios que adelantan que Sánchez asciende a María Jesús Montero como vicepresidenta primera y como número dos del gobierno. Vamos que cuando no esté el presidente del gobierno será ella la que presida el Consejo de Ministros. Dice el español hoy que Sánchez se toma el adiós de Calviño como una crisis de gobierno por la tensión con su por las negociaciones para el decreto anticrisis. ...o por las deducciones fiscales a las energéticas... ...que Yolanda Díaz llama regalos. Lo que pasa en Pamplona se queda en Pamplona... ...ese es el mensaje que viene repitiendo el Partido Socialista... ...después de que con sus votos Bildu... ...haya recuperado la alcaldía de la capital Navarra... ...hoy el confidencial cuenta que en realidad puede repetirse esto... ...en otros tres municipios con la misma situación... ...las otras Pamplonas se titula este artículo... ...y son Estella, el Valle de y Barañain... upn gobierna en las tres en minoría... ...y Bildu... ...pues es la segunda fuerza... ...y claro, suma, suma... ...con el Partido Socialista de Navarra... ...y con otras formaciones... ...sobre la moción de censura de ayer... ...los diarios hablan hoy de entrega de Pamplona Bildu... ...de toma de la ciudad por parte de los Aberchales. ...los hay más asépticos... ...como el titular del diario El País... ...dice que EH Bildu recupera la alcaldía de Pamplona... ...con el voto del PSOE... ...es este diario también... ...el que en su portada destaca... ...algo de lo que se viene hablando mucho desde ayer... La frase de la alcaldesa saliente, Cristina Evarrola.
3: Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Jamás pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu. A cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
2: Prefiero fregar escaleras. Desde el Partido Socialista la acusan de clasismo. Hay quien dice que ella misma ha dado la razón a quienes defendían esta moción de censura. Bueno, dado el revuelo, Ibarrola se ha explicado en X, en el antiguo títer, y dice que lo que quería decir pues es que prefiere un trabajo digno, duro y mal pagado a vender sus principios y ganar 100.000 euros en un sillón pactando con Bildu. El nuevo alcalde, Joseba Sirón, no quiso intervenir en el debate de la moción y esperó a coger la vara de mando para dar... ...un discurso más institucional... ...y termino
1: reiterando
4: mi compromiso... ...con tres pilares... ...compromiso con la búsqueda de consensos... ...que lleven a Pamplona al lugar... ...que realmente se merece... ...el compromiso por el respeto... ...por el que piensa de manera diferente... ...y finalmente... ...el compromiso por la convivencia... ...algo que me van a permitir que reitere una vez más... ...no solo forma parte de mi bagaje político... ...sino que forma especialmente... ...parte de mi bagaje vital... ...y personal desde que tengo, uso de
2: razón. Salió después el nuevo alcalde a la plaza a saludar a los miles de ciudadanos... ...que celebraban allí el triunfo de la moción de censura, parecía que era el 6 de julio... ...y que estaba a punto de lanzarse el chupinazo. Bueno, Feijo que hizo su propio balance del año, ayer dijo que el PSOE había cruzado todas las líneas... ...que Sánchez eh, acaba el año brindando con Bildu y que ahora es el PP el único partido de estado que queda... Pero a pesar de este clima, los dos grandes partidos pueden llegar a algún acuerdo. El primero estaría a punto de anunciarse para un asunto básico, pero que lleva mucho tiempo sin conseguir cerrarse, eliminar el término disminuido del artículo 49 de la Constitución y sustituirlo por personas con discapacidad. Cuenta el confidencial que ha sido una negociación entre Bolaños y Gamarra y que el objetivo es registrarla en el Congreso antes de que acabe el año, así que podría ser hoy mismo. Lo que adelanta el país es que el acuerdo está ya cerrado, incluso con el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y que el PSOE lo que está buscando ahora son pues, otros apoyos parlamentarios. También cuenta este diario que el nuevo artículo tendrá dos puntos, que se aprovechará para reforzar la necesidad de que los poderes públicos estén obligados a impulsar políticas que garanticen la inclusión de estas personas. Otro choque, esto ya no les va a sorprender, otro choque nuevo en el gobierno. Se está quejando Sumar de que el Consejo de Ministros, en el que ellos mismos estaban presentes, haya aprobado el nombramiento de Isabel García. Isabel García como directora del Instituto de la Mujer. Es inaceptable y vergonzoso, dicen ahora desde Sumar, porque en redes sociales García lo que ha publicado son varios comentarios transfobos. Además de criticar a Irene Montero, se ha opuesto a la ley trans por borrar, según ella, a las mujeres. Y en alguna ocasión ha hablado también de ese concepto de dictadura queer o ha negado que existan las mujeres trans. Bueno, hasta la medianoche siguen teniendo tiempo los votantes de Podemos en Galicia para votar en la consulta en la que se les está preguntando si deben o no concurrir en Coalición con Sumar a las elecciones del 18 de febrero. Y Pablo Iglesias ya les ha dicho lo que tienen que votar. En su página web, en Canal Red, publicó ayer, con la consulta abierta, un editorial. ...en el que desliza que los inscritos deberían rechazar el preacuerdo con los de Yolanda Díaz... ...y pedir el voto para el BNG. Dice Iglesias que el acuerdo es peor que el que cerraron en las generales... ...quizá porque en él se recoge el compromiso de no abandonar el grupo parlamentario. En ABC titulan Iglesias torpedea la coalición. El confidencial dice Iglesias abotea el pacto. Iglesias quiere que si sumar Galicia se pega el batacazo... Vamos, Pues que lo haga solo. Y el Partido Popular, por cierto, lo cuenta el Independiente, está convencido de que repetirá mayoría absoluta con rueda y descarta, de hecho, que sumar lo vaya a impedir. Vaya año interesante que tenemos por delante. Más de uno en Onda Cero. Las 8 y 37, 7 y 37 en Canarias y aprovecho ya para saludar a mis compañeros de, de mesa en esta última tertulia del año. Casimiro García Badillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Joaquín Manso, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, en el último programa del año. Aquí despidiendo ya. Ha pasado, vamos, eh, no voy a decir rápido, porque si echamos la cuenta, la de cosas que han pasado, eh, cuando nos las prometíamos felices hace justamente 12 meses. Bueno, no sé si nos las prometíamos tan felices. Sí, al menos sí, ¿no? En los pues días, pre horas lo previas. Sí, sí. <ríe> También tengo por ahí a Javier Caraballo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
1: No será porque Pedro Sánchez no lo hizo, porque Pedro Sánchez el año pasado, por esta época, eh, a finales de diciembre del 22, ya nos anunció que el año sería intenso. Lo dijo, lo, lo dijo lo con una dijo sonrisa. Fue la intensidad.
2: Eso sí, es. lo que no sé yo también es si tenía sí, preparado ese batacazo de mayo y esa resurrección como el ave, mes, el ave Fénix meses después. Vamos a analizar todo esto enseguida. Vamos a hacer una breve parada. Y, y hablamos de todo lo que tenemos por delante, muy pendientes de, de esa comparecencia del presidente del gobierno, declaración institucional. Nada, en 22 minutos, ahí en el Palacio de la Moncloa.
5: Más de uno.
2: Y en 17 minutos vamos a llegar a las 9 de la mañana, que esa es la hora fijada en el Palacio de la Moncloa para esa declaración institucional. La noticia de la mañana que ya se va confirmando es el ascenso de la vicepresidenta. Hasta ahora, cuarta, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que va a ascender a la categoría de pues de número 2 del gobierno, no, vicepresidenta primera. Enseguida lo vamos a, a comentar a expensas de que conozcamos quién va a asumir la, la cartera, ese Ministerio de Economía. Hablábamos ahora, eh, Casimiro, recuerdo con quién estamos hoy, con Casimiro García Vadillo, Joaquín Manso y Javier Caraballo, que está siendo unas vacaciones, un invierno peleagudo con esto de los virus que nos que nos rondan. Tú los has sorteado de, de aquella manera, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Yo estoy en la fase de salida ya. Pero ha sido duro, sí.
2: Estamos, sí, estamos contando que, que los casos de, de COVID, por un lado, los de gripe y lo de las bronquiolitis, lo hablábamos también esta, esta semana, Javier.
1: Sí, sin duda alguna. Eh... Yo, yo lo, lo, eh, de hecho, lo, lo dije aquí hace unos días y me reprendieron algunos porque lo que yo decía es que, que yo seguía con la costumbre de la mascarilla y algunos me reprendieron en redes sociales diciéndome, oye, que todos los estudios ya desaconsejan la mascarilla. No solo no es así, sino que yo considero que es prudente llevar mascarilla.
2: Bueno, el dato que, que hemos conocido esta semana es que el número de infecciones respiratorias detectadas en la atención primaria ha aumentado son pues 37% en las últimas semanas y estamos hablando de los casos de, de gripe, de COVID y, y de ese virus sincitial que es lo que conocemos como la, como la bronquiolitis. Enseguida le, le vamos a, a preguntar a, a alguien que nos puede aclarar un poquito más y quizás incluso echarle eh, la bronca a quien no eche mano de la, de la mascarilla. Lorenzo Armenteros es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. ¿Qué tal, señor Armenteros? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, estamos en un peor invierno que, que otro sin tener en cuenta lo que vivimos con la pandemia, lógicamente.
6: Sí, eh, yo diría que sí. Eh, este año estamos viendo que los casos son en, en un número más alto y con mucha población afectada, desde los niños hasta los adultos y mayores. Se han dado quizás situaciones especiales, como puede ser ahora mismo el haber abandonado totalmente la mascarilla, ya que hablaban de la mascarilla y que ha demostrado su eficacia en la prevención. y se ha, También hemos visto que las vacunaciones, tanto en niños, que por primera vez se hacía este año, como en los adultos, quizá por una especie de cansancio pandémico, se han reducido el número de vacunaciones, por lo que los virus están más uh, activos y hay una más uh, proliferación de virus y circulación y, por lo tanto, muchos más contagios.
2: Además, me imagino también que, que las fechas en las que estamos, encuentros, familiares, fiestas, pues esto no, no ayuda, ¿no?, sobre todo eh, cuando hablamos de la propagación de estos virus
6: en esta semana se ve claramente que es la consecuencia de estas reuniones familiares, donde vemos grupos en las propias familias de, de contagio así así ha sido el hecho de estar en, en, en espacios cerrados y con quizá poca ventilación lógicamente por el frío ha hecho que también haya una mayor transmisión y el número de la semana pasada que ya fue muy llamativo a la previa a esta semana se haya aumentado de prácticamente 800 para, por cada 100.000 a casi 1.000 para 100.000
2: Así que nos, el, imagina, habitantes. nos imaginamos que, que el pico de casos lo veremos en las próximas semanas, ¿no? Que hay una cadencia ahí de, de un par de, de semanas, de unos 15 días, más o menos.
6: Es la, el pico esperado, el pico esperado estacional en el que siempre eh, se habla ese pico que se produce entre la ter, segunda, tercera y cuarta semana de enero, el pico de la gripe, ya para empezar con temperaturas más, más eh, agradables o menos frías hasta febrero y reduciéndose. Pero bueno, este año ha sido... Eh, Extrañamente una elevación en esta época, pero estaría en la línea ascendente que habitualmente tenemos todos los años con estas características que le decía al principio que hacen que sea un número mayor que en épocas anteriores, incluso que en épocas anteriores a la, a la pandemia.
2: Y es verdad que estamos viendo ya en la en la calle más, eh, más eh, personas ¿no? usando la, las mascarillas, y de hecho tenemos datos de que se ha triplicado. La venta de, de test de antígenos en las farmacias desde principios de mes. Hay hasta un millón de, de antígenos vendidos solamente en estas en estas fechas navideñas. En el capítulo de recomendaciones, imagino que esto también debe estar en la parte alta, ¿no? De Si tenemos síntomas y si queremos confirmarlo y tomar las prevenciones, porque ya llevamos un máster en los últimos años, pues eh, mejor que mejor.
6: Serían las recomendaciones el, el aislamiento en la medida de lo posible si podemos teletrabajar como opción mejor que trabajar en un lugar cerrado eh, protegernos en la medida de lo posible de los contagios a través de la mascarilla, repito, porque sigue siendo un mecanismo muy eficaz pero también recomendaría que aquellos que no estén vacunados que aún están a tiempo de poderlo hacer y, y reducir esa circulación que tenemos del, del virus por lo demás, los consejos son todos los consejos con la patología respiratoria, vigilemos nuestros síntomas dependiendo del grado en que nos afecten y si son en un grado moderado que podemos utilizarlo, hagamos una automedicación responsable donde podemos utilizar paracetamol para la fiebre o un ibuprofeno a dosis bajas que son fármacos que se pueden retirar de la farmacia sin prescripción, veamos esa evolución los primeros días y si esa evolución es positiva posiblemente no necesitaremos ni siquiera acudir al médico porque las consultas en atención primaria, en urgencias hospitalarias o en urgencias de atención primaria se están sobrecargando de una manera tremenda con esperas muy largas y estar en un centro de salud rodeado de más toses, a veces un, un, un proceso sí. respiratorio moderado rodeado de, 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 de virus por todos los sitios se puede convertir en un proceso incluso más grave. Tengamos esa precaución al menos de esperar a ver cómo evoluciona nuestra enfermedad antes de acudir al médico. Y si, si hay datos que orientan falta de respiración, dolor pectoral, elevación de la mucosidad coloreada, eh, ciertos datos de alarma, lógicamente, rápidamente acudir al médico. Hagamos esa salvedad entre los dos grados de afectación para poder ir al médico o esperar un tiempo prudencial antes de acudir.
2: Bueno, está bien que tengamos en cuenta toda esta serie de, de recomendaciones. Antes de, de, de despedirle, me gustaría preguntarle por, por un informe que hemos conocido en las últimas horas. Tiene que ver con... Con los jóvenes y con esto de, de los vapeadores, porque desde luego es un informe que hemos conocido a través de, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y, y la verdad es que el titular es muy llamativo. Habla de que uno de cada cuatro jóvenes de 12 y 13 años ya ha fumado estos cigarrillos electrónicos al menos eh, una vez. Eh, la ministra de Sanidad, Mónica García, bueno, lo iba diciendo ya eh, algunos días y, y semanas, ha dicho que va a regular esto de los vapeadores porque entiende que son la la antesala a, a empezar a fumar, ¿no? Al, al tabaquismo. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo están analizando este fenómeno? Porque ya con 12, 13 años eh, es, es muy preocupante, ¿no?
6: Desde todas las sociedades médicas estamos, y sanitarias en general estamos absolutamente en, en contra de los, de los vapeadores. Los vapeadores no solamente son la antesala de los fumadores, sino que es un, es un, un proceso de incitación a, a fumar. Dentro de las sustancias que tienen los vapeadores está la nicotina, la nicotina va provocando ese efecto ese efecto adictivo progresivo y entonces lo que se está lo, y lo que es peligroso es que se utilicen edades tan tempranas para crear adicciones futuras en el tabaco Nuestro apoyo absoluto a que se regule y estaríamos mucho más eh, de acuerdo con que se tuvieran las medidas muy restrictivas con los vapeadores porque los vapeadores significan un gran peligro es una búsqueda de un nicho comercial que va desapareciendo sobre el tabaco pero que en el fondo lo que busca es comercializar en el futuro y hacer futuros fumadores por supuesto, entonces estar a, absolutamente en contra de, de, del uso indiscriminado, del uso en edades tan tempranas, de prohibirlo el, en, en la medida de todo lo que la ley pueda hacer en ese aspecto y apoyar todas las medidas que se tomen al respecto de restringirlo
2: Bueno, pues dicho queda, porque parece que son como juguetes, ¿no? De esos sabores tan, tan dulces y al final lo que estamos abriendo es la puerta a, a un futuro eh, complicado Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de de médicos, generales y de familia. Gracias por atendernos esta mañana más de uno y feliz año.
6: Feliz año para todos y buenos días.
2: Juan de Dios Colmenero, que se ha colado en el estudio de, de aquí de, de Onda Cero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Bueno, estábamos comentando y se nos ha colado a las ocho y media. Decíamos, estamos en la cuenta atrás para esa declaración institucional del, del presidente del Gobierno, ¿no? Veremos ese paseillo, decíamos, esta mañana hacia la escalinata de la fachada principal de, de Moncloa para saber que es lo que pasa con la salida de Nadia Calviño, y parece que alguna pista tenemos de qué puede pasar con la, con el organigrama de las vicepresidencias, porque hay movimiento, movimiento, Juan sí, de... más que pista tenemos ya la confirmación, Miguel, tenemos
4: ya la, la confirmación oficial, se lo escucharemos al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional, por supuesto sin preguntas, desde el Palacio de la Moncloa, y María Jesús Montero, María Jesús Montero, Será la nueva vicepresidenta primera del gobierno. Era una de las incógnitas importantes, porque claro, la salida de Nadia Calviño no solamente era la salida para quien iba a ser nueva ministra o ministro de, de Economía, sino quien iba a ocupar la vicepresidencia primera. En este caso, quien iba a ser la persona que sustituye a Pedro Sánchez en su ausencia, la persona que eh, presidirá el Consejo de Ministros cuando no esté Pedro Sánchez. Bueno, pues esa persona ya está designada es María Jesús Montero, que le nombró hace poco más de un mes vicepresidencia, vicepresidenta cuarta. Pasa a ser la vicepresidenta primera. Ocurre que María Jesús Montero es también la número dos del Partido Socialista, es decir, vicesecretaria general. Va a ser la número dos del Partido Socialista y número dos del gobierno para cerrar ya el círculo sin solución de continuidad quizá para... Este año también electoral, que no lo queríamos perder. También sí, 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 sí. Bueno, un ministro, eh, de,
2: un ministro de Hacienda de siempre demanda mucho, porque tiene que pelear con, con todos los ministerios, ¿no? De, de igual, siempre manda, pero ahora ya, en fin, con este galón añadido de, de vicepresidencia primera, eh, el PSOE es fundamental, ¿no? Persona clave ahora de, de Pedro Sánchez. Absolutamente será la persona clave. Se empezará
4: incluso a especular si es o no la persona, incluso apuntada con el dedo, ...de Pedro Sánchez para ser su sucesora, ¿no?, en el, en, al frente eh, del, del partido y de, y de y del gobierno. Eso Sánchez no lo tiene en la cabeza. Eh, pero exactamente, Sánchez, no sé Sánchez, Sánchez va Sánchez. partido partido a partido e improvisando. Y en cualquier caso, la otra incógnita, si sí la vamos a conocer también en unos minutos... ...que es la persona que llevará la cartera de economía, ¿no?, importante es para sustituir... También. Las vueltas
2: que da la vida, porque estaba recordando es yo aquellas reuniones de los bien. consejos de política fiscal y financiera... ...cuando venía María Jesús Montero como consejera de Hacienda del no, Gobierno no, de la Junta... Bien. Con claro. entonces la, la presidenta no de, de Andalucía, con
3: Susana Díaz, ahí las vueltas que, sí. da, que, es da, to, que da todo esto. Formas, es importante que, la, que el, para este acto de concentración de poder que subrayaba ahora muy bien Juan, de, que es lo más relevante... O al menos hasta ahora, lo más relevante de lo que conocemos hasta ahora, pero yo creo que lo más relevante es este acto de concentración del poder, tiene mucho que ver efectivamente la situación de minoría en la que se encuentra el Partido Socialista dentro de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así que la persona que se encuentra al frente sea verdaderamente una autoridad investida de todo el liderazgo uh -huh. por parte del presidente del Gobierno.
5: Y yo creo, yo sí, añadiría un, un asunto también, y es que eh, si eh, antes, hasta ahora, eh, la vicepresidenta primera era la ministra de Economía, eso quiere decir que el ministro de Economía no va a ser vicepresidente primero, él o la. Es decir, que va a tener menos peso político. Esto es un dato, para mí, muy importante. Y esto apunta a que el, la persona que va a anunciar dentro de unos minutos el presidente del gobierno tenga fundamentalmente un perfil técnico no va a ser una persona de gran peso político, porque si hubiera sido de gran peso político, hubiera tenido que sustituir a Calviño también en esa vicepresidencia primera.
3: Sí, además no es previsible tampoco, o sea, sería una sorpresa que fuese una persona con un perfil de autoridad técnica o política capaz de rivalizar con la propia, en algún momento con la propia Montero. lo cual, Lo que se sugiere es que el perfil efectivamente será un perfil medio. Pero bueno, Sánchez es capaz de
1: sorprender a cualquiera.
2: Caraballo. Pero...
5: Nos podemos equivocar.
2: Sí.
1: No, no, que, que efectivamente eh, los andaluces conocen mejor que el resto de los españoles, que ya se conoce en todas partes a María Jesús Montero. Y en lo político tiene eh, un, eh, una, identi una identificación absoluta con, con Pedro Sánchez porque son los dos capaces de, mirándote a los ojos, negar lo que tú estás viendo. Y esto lo, lo hacen sin ningún problema. María Jesús Montero, cuando vamos hace unas semanas, ¿no? en, en una entrevista en El País, yo me quedé pasmado porque ella decía es radicalmente falso que la amnistía se haya aprobado por, por por los votos de Jungs. Y, y bueno, pero claro, estamos viendo todo el mundo que es exactamente así. Y, y no, no, no ella no 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 lo matizaba, no, no daba. No, no. Decía es radicalmente falso. ¿Y, y cómo puede decir una mujer esto que, que, que lo estamos viendo todo el mundo pues, pues lo dice y en eso eh, Pedro Sánchez pues se coloca coloca a su lado a una persona que tanto en el Partido Socialista como ahora en el Gobierno pues secunda perfectamente de una lealtad absoluta efectivamente María Jesús Montero que, que ascendió muy rápido en política ella es médico pero nunca ha ejercido eh, pasó directamente en la estructura de, del poder socialista pasó directamente eh, a la, eh, ...al Servicio Andaluz de Salud... ...después de allí a la Consejería de Salud... ...y, y la ficharon para Hacienda... ...terminó enfrentada con, con, con Susana Díaz... ...y por eso, cuando Pedro Sánchez estaba eh, intentando acabar con la carrera política de Susana eh, Díaz... ...cosa que consiguió finalmente, pues eh, fichó a María Jesús Montero, que se fue encantada a Madrid... ...y todo lo que ha hecho al lado de Pedro Sánchez ha sido también eh, espectacular... ...porque eh, ha subido hasta este nivel máximo de confianza, convirtiéndose en la número dos tanto del partido como del gobierno, algo que no se ve eh, eh, en muchas ocasiones. Esto, un papel así de fuerte solamente lo tenía con, con Alfonso Guerra, tenía una persona que estaba en el partido eh, eh, con, con gran fuerza y en el gobierno, ¿no? y esto lo replica ahora María Jesús Montero.
2: Bueno, Nadia Calviño también ha tenido un papel eh, importante eh, en los últimos meses, también durante bastante tiempo, como dique de contención también, digamos, de, de la parte sumar, ¿no? Juan de ha estado ahí esa, esa tensión que venimos contando eh, muchas veces con, con Yolanda Díaz. ¿Cómo es la relación que, que tiene María Jesús Montero con, con la líder de sumar?
4: Bueno, ese es el dique de contención, efectivamente. Eh, eh, lo tenía Nadia Calviño y ahora quizá ese papel lo va a asumir de alguna manera, María Jesús Montero. Hay otra hay otra cuestión que lo vamos a conocer en, en unos minutos... ...en la declaración institucional del presidente del gobierno... ...es si va a mantener o no la vicepresidencia cuarta. ¿no? Eh, porque esta vicepresidenta, no sé, sabemos si era un, dentro del organigrama... ...una especie de, de puesto-puente para luego acceder a la vicepresidencia primera o lo va a mantener. Se especulaba a última hora de ayer que el superministro Bolaños, ¿eh? que ya no le van a no le van a caber los, los cargos en, en la tarjeta, aparte del ministro de la Presidencia, ministro de Justicia, ministro de Relaciones con las Cortes, ostentara también para darle un poco de, de, poder, de poder político. A la que le quería
2: matar directamente al la ministro Bolaños. Okay. Vicepresidencia <risas> cuarta.
4: Eh, importante también de María Jesús Montero el llevar número dos del partido, número dos de del gobierno, las representaciones ...con las comunidades autónomas... ...y con las negociaciones parlamentarias... ¿no? Que, ...que lo ha llevado tanto con el Partido Nacionalista Vasco... ...en parte, con Coalición Canaria... ...en algunas ocasiones también con Esquerra Republicana... ...de Cataluña y Junso... aunque eso se lo dejaba un poco más a, a Félix Bolaños... Bueno, ...yo creo que lo que, que lo que quieren hacer es cerrar también... ...un, un poco el círculo y, y no distinguir entre partido y gobierno... ...en este año, como decimos, electoral... ...que es la vecina de gallegas, vascas, europeas... ...y luego quizá también catalanas. ¿no? Casimiro... Sí, bueno,
5: yo creo que María Jesús Montero, eh, aparte de esa mm, fidelidad que apuntaba Javier y que apuntaba tú también, eh, Juan, de, eh, lo que ha demostrado, ha tenido, ha tenido relativa suerte, eh, pero mm, hay que reconocer que en estos años, que han sido difíciles, los números en Hacienda han ido mejor de lo previsto. Es decir, se han producido una serie de circunstancias que han hecho posible que Hacienda recaude más de lo que tenía previsto. Y eso le ha permitido al presidente del gobierno hacer unas políticas de gasto muy agresivas. Es decir, que estamos ante, una, um, eh, ante las dos caras de una misma moneda. Y ahí la verdad es que eh, Montero pues, le ha puesto al presidente las cosas bastante fáciles a la hora de gestionar ese exceso de, ...de liquidez y ese exceso de ingresos... ...que han tenido las cuentas públicas.
3: Sí, y nuevamente ese escenario es el que se replica ahora... En, ...en 2024 con la peculiaridad... ...de que regresamos a las reglas fiscales... ...y de que entramos en una senda fiscal... ...marcada por un horizonte muy preciso... ...quinquenal, en algún caso... ...que puede llegar a ser heptanual... E e ...y ahí efectivamente la autoridad... Porque el plan que presentó Sánchez eh, ayer o antes de ayer es un plan también muy agresivo desde el punto de vista del gasto cuando tenemos cuando tenemos eh, impuesto un objetivo de déficit también muy concreto. En un momento, él decía Juan lo de lo del año electoral, en el que todavía están pendientes de negociación y de aprobación los, los presupuestos. tanto En ese sentido, el papel de liderazgo político de, de Mario Jesús Montero en esa miríada de pactos a los que Sánchez tiene que llegar para aprobar los presupuestos tiene que ser muy importante. Eso explica en buena parte la concentración de poder que se ha producido en la persona que es la número dos del partido. Concentración de poder, además.
4: Eh, no, no, no sé si, si caemos en la cuenta de que Pilar Alegría es portavoz del Gobierno y sigue siendo portavoz del Partido Socialista, aunque ya no se hagan rueda de prensa en Ferraz, pero sigue manteniendo la portavocía del, del sí. PSOE sí, sí, y sí. la portavocía del Gobierno. Y ahora vamos a tener a la número dos del PSOE, también número dos del
2: Gobierno. Bueno, se ha diluido todo eso, ¿no? Aquello que se decía, por respeto a esta mesa de, de Consejo de Ministros no voy a valorar, esto ya ha quedado vamos eso ha quedado pero muy, muy, muy caduco ya, lo sí. estamos viendo ya como... Bueno, son simultáneos, ¿no?, prácticamente todos los cargos de, de gobierno y, y, y del partido. Bueno, es la una, nueve y un minuto, ocho y un minuto en Canarias, hasta ahora es cuando seguramente veremos ya en breve eh, a Pedro Sánchez, que, que viene además de, de Irak, Juan. De, ha estado, eh, bueno, ha sido un viaje relámpago, ha estado prácticamente 20 horas en, en Bagdad, allí visitando a las tropas, ha reunido con las autoridades y ya anunció, el, el miércoles pasado en esa rueda de prensa y balance del año que hoy es cuando íbamos a conocer eh, a los protagonistas, porque ya adelantó él, habló de, de plural, no habló de protagonistas y ya empezamos a entender un poquito más ¿no? porque había movimiento también a, más allá de conocer quién ocupa esa cartera de economía
4: Sí, y, y quizá también se refería al cambio de organigrama, ¿no? al cambio de, de, de disposición dentro de su ministerio porque claro, es, existía, estábamos todos poniendo el acento y el foco en, 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 en quién ocupaba la cartera de economía pero no tanto en quién iba a ser eh, la vicepresidenta o la vicepresidencia primera, ¿no? Y, y esto es importante que obliga también a ese a ese cambio de, de organigrama en, en, en el gobierno. La visita de Irak del presidente del Gobierno, se fue justo ayer, que era cuando se producía la moción de censura en el Ayuntamiento de, de Pamplona. Importante también por este inicio de curso, inicio de legislatura a nivel, a nivel internacional, las dos visitas que ha hecho y la incógnita que mantiene el Gobierno. Esto es otro, esto es otro asunto, Miguel, que es sobre su participación o la participación o no de España en, en, en la operación El Mar Rojo, tanto europea como de la Alianza Atlántica, aparte, aparte de nuestra operación de, de Atalanta. ¿no? Pero esto es una cosa eh, diferente que... ...todavía no ha definido del todo... ...y tampoco lo ha hecho en este viaje en Irak... ...el presidente del gobierno.
2: Lo que sabemos eh, es que una vez que se anuncie... Eh, ...quién sustituye a, a Nadia Calviño... ...va a ser todo bastante rápido, ¿no? Decía yo esta mañana que, que... la foto de la escalinata de Moncloa... ...ha caducado demasiado rápido... ...ya teníamos la idea de, de que esto iba a pasar... ...y eh, la idea es que esta misma mañana... Eh, ...vaya a prometer o, o jurar el cargo, ¿no? Allí a, al Palacio de la Zarzuela.
5: Sí, bueno, se quiere que vaya todo... ...a toda velocidad... Yo creo que además el, el presidente ha medido los tiempos de tal manera porque, oye, lo podía haber dicho hace dos días, o sea, ¿por qué no dijo en su comparecencia lo que va a decir hoy? Pues porque él es un maestro en jugar con los tiempos y hacer que los temas que le preocupan queden arrumbados al, 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 al rincón. Entonces. Claro, hoy los periódicos están hablando de Pamplona, cosa que no le gusta. Dentro de unas horas, Pamplona va a ser una noticia de segundo o tercero. Bueno. ¿Quién va a ser la noticia? Pues el ministro o la ministra de Economía. O sea, yo creo que él eh, ha utilizado con, con habilidad eh, este nombramiento, que sin duda es muy importante, el nombramiento de María Jesús Montero como vicepresidenta, para seguir manejando la agenda política y mediática del de, de país. Sí, el yeah, control bueno. de las
3: expectativas es una de las grandes habilidades comunicativas que está, que está desplegando Moncloa. Desde el principio... Pero especialmente consolidada una vez que se ha renovado el, el poder el, el 23 de julio. Hay una estrategia de cierto anegamiento de la opinión pública para tener continuamente resortes con los que poder, decía Casimiro, arrumbar los temas polémicos y sustituirlos por, por, por otros nuevos. Es otra cosa que hemos visto en, en otros países que, que dependen de minorías tan radicales como, como ocurre ahora aquí o que tienen de inicio esa vocación populista y que vamos a ver a lo largo de toda la legislatura, no olvidemos porque lo que dice de es un año electoral singularmente importante, porque lo que ocurre en los cuatro procesos que, que vamos a tener, de hecho en los tres que están previstos para, para la primera mitad del año, que son Galicia País Vasco y, y las Europeas va a marcar la dinámica de toda la legislatura
1: A ver, eh, dos cosas el... Es, es, es posible que, que el Gobierno intente tenga esta estrategia pero a mí me parece que es una estrategia baldía. O sea, no eh, Se ha hablado muchísimo de la moción de censura de Pamplona. Yo creo que todo el mundo lo conoce y se seguirá hablando de los acuerdos de, de, del Partido Socialista con Bildu porque no se agota en Pamplona. Eh, ha, ha citado tú antes, Miguel, eh, la información del confidencial de las otras Pamplonas que puede uh -huh. haber. Entre ellas está lo de, lo de Estella. Estella también ...también es una localidad muy importante para, para el independentismo vasco... ...como lo es Pamplona, que es la capital soñada de, de, de Euskal Herria... Y, ...y, en fin, por eso el interés en, en tener la alcaldía de, de Pamplona... ...como lo será ahora la alcaldía de Estella, que seguro que va por ahí... ...porque eh, lo que pretende en esta legislatura el independentismo vasco... ...los adversales de, de, de Otegi, es eh, que esto sea... El primer peldaño de la escalera que quieren subir y los próximos será, puede ser, un nuevo pacto de estella, como aquel de vergonzante de, de, de ETA, pero esta vez, eh, entre todas las. voy a
2: interrumpir, nacional... eh, Javier, porque ahora creo que sí que va a comenzar ya esa declaración institucional de, del presidente somos, del Gobierno. La escuchamos. Un
7: europeísta, un socialdemócrata francés ejemplar que ha fallecido esta misma semana. Con él, como presidente de la Comisión Europea, los países de la península ibérica, España y Portugal, cumplieron su sueño por el que tantas generaciones habían luchado, ser parte del proyecto europeo. Descanse en paz uno de los grandes arquitectos del ideal de la Europa unida. Como saben, comparezco para informarles de, del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del Gobierno de España, así como eh, de los ajustes eh, que este relevo implica en la estructura orgánica de otros eh, departamentos ministeriales. Como es pertinente y a efectos de lo dispuesto en el artículo 62 y 100 de la Constitución española, ya he comunicado esta decisión al Jefe del Estado. Como ya conocen, hace tres semanas la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, obtuvo el respaldo de todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea para ocupar el importante puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Quiero decirles que con este nombramiento España y Europa ganan una europeísta de corazón que estará en el cuadro de mandos de una de las principales instituciones financieras del mundo, la mayor institución financiera multilateral del mundo. Un hecho de enorme relevancia para nuestro país por distintos motivos. En primer lugar porque este nombre, este nombramiento refuerza la presencia e influencia de España en el núcleo del proyecto europeo y se suma a otro tan importante como el de Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para asuntos exteriores y de seguridad de la Unión Europea. En segundo lugar, porque tras 65 años de historia, siempre con hombres al frente, el Banco Europeo de Inversiones tendrá por primera vez y por fin a una mujer y una feminista convencida en la presidencia. Y en tercer lugar, porque esta designación hace justicia a la excepcional trayectoria de Nadia Calviño al frente de la política económica del gobierno en un tiempo de enorme complejidad. Un tiempo repleto de amenazas, de desafíos inéditos, que hemos podido sortear con acierto, como acreditan los principales indicadores. Hoy mismo acabamos de conocer la positiva evolución de la inflación en nuestro país. Si tuviera que resumir en dos palabras las muchas cualidades de Nadia Calviño, diría solvencia y honestidad. Solvencia y honestidad. Y estas mismas cualidades han sido determinantes para elegir a la persona que desde hoy se hará cargo de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía. Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado. Se trata, en consecuencia, de un profesional joven, pero de acreditada competencia y de un servidor público con una trayectoria ejemplar en el seno de la Administración. El nuevo ministro, Carlos Cuerpo, dirigirá la política económica del gobierno y presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De esta forma, asume la responsabilidad de un ministerio clave en el gobierno de España, un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales. El nuevo ministro es un profundo conocedor de la administración pública, de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento que ahora va a dirigir. Un europeísta convencido, un profesional honesto, sin más servidumbre que el servicio público y sin otra agenda que la de ser útil a su país, al interés de la mayoría general de nuestro país. Su predecesora le deja el listón muy alto, pero estoy convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidad y profundidad de manera brillante al excepcional trabajo realizado por Nade Calviño. Les anuncio también que dentro de esta remodelación del gobierno... María Jesús Montero pasa a ser la vicepresidenta primera junto con la cartera de Hacienda Pública. Esto implica la desaparición de la vicepresidencia cuarta y, por lo tanto, tres mujeres ocuparán las tres vicepresidencias del Gobierno. Creo que no es necesario hacer mención al bagaje de María Jesús Montero en todas las responsabilidades que ha desempeñado, pero no quiero dejar de subrayar que nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y, diría también, brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda desde que entró a formar parte... ...en el gobierno en junio del año 2018. Y finalmente esta remodelación lleva aparejada la atribución... ...de la Secretaría de Estado de Función Pública... ...que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda... ...al Ministerio de Transformación Digital... ...que dirige el ministro José Luis Escriba ...pasando por tanto a denominarse... ...Ministerio para la Transformación Digital... ...y de la función pública. Con esta decisión, ¿qué pretendemos? Pretendemos fundamentalmente reforzar nuestra apuesta... ...por una administración moderna, más ágil, eficiente... ...que aproveche todas las oportunidades de la digitalización... ...y la inteligencia artificial para mejorar la calidad... ...de nuestros servicios públicos. En resumen, estos cambios motivados por lo que sin duda es... ...una extraordinaria noticia para España, contribuyen a reforzar el alto perfil político y contrastada solvencia técnica del gobierno de coalición progresista. Un gobierno que va a continuar impulsando la modernización de nuestra economía y también los avances sociales que necesita nuestro país. En todo caso, les deseo a todos y a todas un feliz año 2024. Nada más y muchas gracias.
2: Y hasta ahí, la comparecencia, la declaración institucional del presidente del gobierno que nos deja varios titulares, tres para para empezar, uno ya lo habíamos estado comentando, cómo asciende de, de esa vicepresidencia cuarta, que desaparece del organigrama y ahora pasa a ser la primera vicepresidenta María Jesús Montero, que va a seguir lógicamente con sus competencias de hacienda. Titular también, lógicamente, para un nuevo ministro que se incorpora al gobierno de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, el actual secretario general del Tesoro. Esta mañana ya comentábamos que era uno de los nombres que más se repetían las informaciones y se destacaba sobre todo de él su, su perfil técnico, eh, una persona lógicamente que ha trabajado y que conoce muy bien a, a Nadia Calviño, así que se hablaba un poco de la continuidad de la línea de la gestión de, de Calviño y también se especulaba mucho sobre qué iba a pasar con José Luis Escribano que le había quedado, digamos, eh, esa competencia de la, de la agenda digital que en un principio tenía eh, Nadia Calviño y por eso se especulaba que quizás él podría tener eh, algún galón más, algún reconocimiento. Bueno, pues ahí lo tiene, va a tener que lidiar con los funcionarios porque esa competencia que tenía Hacienda ahora se la va a llevar escriban a ese ministerio que va a seguir al frente que es el de la transformación digital y no sé si me, si me dejó algo, Juan de
4: Sí, no, 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 le, estaba pensando que digo, la, le ha tocado la pedrea, ¿no? A, le, o sea, había que, había que darle algo a, a, a José Luis creo que se especuló también con la posibilidad de que, de que se quedara él con la cartera de economía pero ahora será el Ministerio de Transformación Digital y, y Función Pública. Bueno, pues se ha confirmado eh, todas las informaciones que, que teníamos con María Jesús Montero, con Carlos Cuerpo sí que es verdad que aparte de ese perfil técnico también nos decían que fue una recomendación directa y personal de Nadia Calviño, Nadia Calviño al sí, presidente del gobierno.
5: Sí, sí, sí. es efectivamente. O sea, Nadia Calviño quería a alguien un poco con su perfil y de su equipo. Y Carlos Cuerpo pertenece a esa élite de funcionarios del Estado, es técnico comercial del Estado. No, es
3: economista del Estado.
5: Eh, o, eh, es ex es economista, econom, del, economista est del Estado, pero bueno, forma parte sí, de esa de élite, élite de funcionarios sí. y es un hombre que sí que tiene ese ese bagaje técnico, pero no político. Si sí, como decíamos antes al nombrar vicepresidenta primera a María Jesús Montero, ha dejado el Ministerio de Economía como un ministerio técnico, no como un ministerio de peso político. Yo por, o sea, no, no veo, luego la realidad nos puede dar sorpresas, pero no veo a Carlos Cuerpo a, asumiendo ese papel de liderazgo en las políticas frente a su mar que tenía Calviño. Eso se le van a dejar a, a María Jesús Montero. Montero. Y luego, pues, a mí me parece, bueno, pues, que es, me ha sorprendido mucho lo de que se desgaje la función pública y que se meta en un nuevo ministerio de transformación digital y función pública. Bueno, esto tiene una consecuencia, que es que ya Escribano va a ser gobernador del Banco de España porque una vez que le han dado este regalo a medida, dentro de cinco o seis meses no le pueden mandar al Banco de España. Pero no tiene mucho sentido, o sea, eh, tendría sentido hacer el, la transformación digital y el Ministerio de Industria, eso puede tener sentido, o antes economía, pero función pública me parece que es, bueno, darle poder, eso sí, un enorme poder porque vas a tener a los funcionarios, vas a tener que negociar con los funcionarios, vas a tener que manejar ese, ese monstruo que son los funcionarios pero no, no pega muy bien. O sea, la justificación que ha dado el presidente me ha parecido muy floja. Ha sido llamativo, ¿no? Así es como pública.
3: si quisiera, efectivamente, digitalizar la función sí. pública o transformar la función pública a partir de la, de la, aplicación, de la aplicación digital. Lo cual no estaría mal, sentido, ¿eh? No estaría mal para, sentido, para todas sentido, las partes. Por pero la... no deja de resultar llamativo. Mm. No, es, no es un poco lo, lo, lo que esperábamos de esta intervención. Bueno, con Carlos Cuervo también lo que se mantiene es la pátina de fiabilidad ante las instituciones europeas, porque... El, el interlocutor permanente de España ante el Consejo Económico-Financiero de la, de la Unión Europea era. Carlos Cuerpo era también la persona que mantenía la interlocución permanente con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y yo creo que de alguna manera se ha pretendido mantener esa interlocución técnica de alto nivel con la impronta de Nadia Calviño, de la confianza de, de Nadia Calviño porque se entiende que el gobierno mantenía una satisfacción con, con ese papel. También eh, Carlos Cuervo como secretario general del Tesoro es un especialista en financiación de las administraciones públicas que es una de las cuestiones precisamente que está pendientes que liderará... Eh, María Jesús Montero, pero la que, él también, tendrá que jugar un, él también tendrá que jugar un papel.
2: No, no, trabajo desde luego va a tener y hacía referencia el presidente de, del gobierno al, al, al dato de la inflación que hemos conocido a las nueve de la mañana y, y lo, cuento, lo cuento aquí porque nos ha, nos ha venido la comparecencia del presidente del gobierno. La inflación en, eh, en el mes de diciembre es el, dato adelantado, es el dato adelantado, se ha moderado una décima, el 3,1%, eh, eso es lo que han seguido subiendo los precios en los últimos 12 meses eh, y la subyacente eh, se ha moderado hasta el 3,8%. Como siempre, hay que esperar 15 días para conocer cómo es el detalle de, de los alimentos, porque eh, la, la subida, aunque ya no sea de doble dígito en cuanto a los alimentos, pues sigue para arriba también. Así que ese va a ser otro de los retos que, que tenga el, el, el ministro de, de Economía, no el, el controlar la inflación, porque es cierto que, que, que ha ido hacia abajo, pero todavía estamos lejos de, de ese 2% ideal y soñado de los bancos centrales no para para parar la, la espiral inflacionista.
5: Sí, vamos a ver, es verdad que la inflación ha ido hacia abajo, eh, es muy condicionada también por la caída de los precios de, de los carburantes, que eso ha influido de manera muy especial, eh, y que el año que viene mm, se esperaba que la inflación todavía fuera mucho mejor, porque mm, vamos a tener una, en el horizonte, una bajada de tipos de interés. Y esto siempre ayuda a que el, los precios bajen. Pero el Banco de España, en su último informe, ya avisó de que la inflación el año que viene en España podía rozar el 3,4-3,5%. 3, es decir, que vamos a estar en unos niveles muy parecidos a los de este año. Por otro lado, también hay que decir una cosa. O sea, el euríboro está ahora en el 3,4, ha bajado 3,4. Eh, las pensiones van a subir el 3,8. La inflación está en el... Es decir, los, los precios y las rentas están alineados más o menos. Y eso para la economía, eso sí es bueno. Ahora, ¿qué palancas va a utilizar el gobierno para hacer que la inflación eh, baje más de lo que tiene previsto el Banco de España? Pues vamos a ver eh, el ministro que con, con qué plan nos, nos sorprende, ¿no?
2: Bueno, hay un elemento que quizás no, no hemos comentado, que también ha explicado el presidente del Gobierno, ahora que hablamos de los contrapesos, ¿no? Estamos destacando mucho que, que María Jesús Montero va a tener un peso político indudable, ¿no?, como número dos de, del Gobierno, pero hay otra competencia y responsabilidad que también va a tener el nuevo ministro, Carlos Cuerpo, porque él va a presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y ese ese es un elemento relevante, Caraballo también, para, para ejercer un, un poder, ¿no?, importante,
1: ...alguna, pero eh, eh, quería apuntar sobre esto que, que hablabais antes... ...es que las perspectivas económicas de, de, de la legislatura... Eh, ...no son nada halagüeñas ni, ni fáciles, ¿no?... Eh, ...Calviño se va del gobierno, cada vez que Pedro Sánchez... O, ...o la propia Calviño ha empezado a valorar la economía española... ...como si fuera la locomotora de, de, de Europa... ...es una afirmación que, que, eh, que es bastante ridícula... Eh, ...primero por, porque hay una realidad... ...que trasciende de este gobierno y de los cinco años que lleva Pedro Sánchez... De la, eh, una, ...de la una realidad española de los últimos 20 años... ...y es como se ha estancado la renta per cápita en España... ...mientras que la europea ha seguido subiendo... ...hemos bajado con respecto a hace 20 años... ...muchísimos peldaños... En la, eh, eh, ...con respecto a la media europea... ...y en este momento eh, en España... ...el déficit público está lejos de, de... ...muy lejos del 3%... ...tenemos un endeudamiento del 110% del PIB... ...que es casi el doble... ...de lo que exigen las reglas fiscales... ...y la, las perspectivas para el año 24... ...es de crecimiento... Eh, ...de que va a desacelerarse... ...el crecimiento económico del 23... ...con lo cual habrá bastante menos ingresos... Eh, ...las perspectivas para la legislatura son bastante complicadas y hay una parte en la salida de, de Nadia Calviño, que yo no digo que sea dimisión, pero tiene un aire y bastante paralelismo con lo que acabó pasando con Pedro Solve. Pedro Solve, cuando se fue del gobierno, terminó reconociendo en un libro que se había equivocado permaneciendo en el gobierno de Zapatero, sobre todo cuando cuando eh, eh, después de, de, de negar la, la crisis económica y hay algo de eso en la salida de Nadia Calviño. Yo creo que Nadia Calviño eh, vamos, desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Se, ella estaba transmitiendo a, a, en círculos próximos a ella que, que estaba preocupada. ...por su perfil, que cuando entró en el gobierno era un perfil técnico, riguroso... ...y que eso se había difuminado y se podía difuminar todavía más en esta legislatura de la amnistía... ...y estaba deseando salir del gobierno, sí. no quería repetir lo que le ocurrió a Pedro solvé ...y ya digo, no es una dimisión, pero hay una, un aire de punto final buscado por la propia Calviño porque no quería continuar ligada al gobierno en esta legislatura. Hay que por algún intento ya
2: tuvo también, por recordar bueno, las intentos que tuvo, do, ¿no? La, el Fondo dos, Monetario dos, Internacional dos, y la otra, del Eurogrupo, Eurogrupo. Pero, esa, pero esa no le hacía falta renunciar al, al cargo. Podía seguir, y de sí, hecho tenía que seguir siendo pero, eh, eh, ministra. Pero hay,
5: hay, hay un elemento que es importante eh, de esa dinámica que a, que a nadie Calviño no le gustaba y eran sus continuos enfrentamientos con, con Unidas Podemos eh, en el gobierno. Es decir, esos pulsos constantes que había en el gobierno cada vez que ella eh, proponía una medida pues le saltaban al cuello o viceversa o los o los de Unidas Podemos proponían cosas que realmente eran poco factibles desde el punto de vista económico y, eh, y eso a ella pues, pues no le gustaba mucho. O sea, eh, yo creo que Nadia Calviño tiene entre sus virtudes barra defectos ...que le gusta mucho mandar... ...y que no le gusta que le lleven la contraria... ...y, y bueno, pues eso eso no, no, no lo lleva bien... ...dentro de sus pasivos... ...porque oye, siempre que se va alguien... ...todos hablamos bien de ellos... ...pero también hay que resaltar las cosas que no hicieron bien... ...o en las que se equivocaron... ...hay que apuntar el, la metedura de pata... ...que cometió con Ferrovial... Ah. ...o sea, no puedes dar una batalla como esa... ...con una empresa tan importante como Ferrovial para perderla. Y era una batalla equivocada, porque ahí se equivocaron. Fue el exceso de digamos de soberbia del gobierno, ahí se mezclaron Nadia Calviño con Pedro Sánchez... ...el poner firmes a un empresario digamos, de renombre y de, y de la élite empresarial y ahí fracasaron.
3: Sí, pero es una batalla que estaba perdida, sobre todo porque estaba perdida de antemano. Y estaba perdida de antemano porque habían puesto todos los medios para perderla de antemano, porque el señalamiento concreto a, a empresarios había empezado antes. Yo creo que esta es una de las cosas sí. que más se le pueden reprochar a Nadia Galviño. Ella entra como efectivamente la garantía de fiabilidad ante las instituciones europeas para un gobierno en el que había una buena parte de ministros populistas de izquierdas, eh, ...y ella de, digamos que tenía que ser la guardiana de la ortodoxa... ...y a partir de una de un determinado momento se produjo un deslizamiento... ...hacia el sanchismo, hacia determinadas posiciones del sanchismo... ...por parte de Neda de Galviño que... Consistió primero en consentir el señalamiento con nombres y apellidos a Juan Roch o al señor Galán y después en participar de él en el caso de, de Ferrovial. Este es uno de los reproches que se le puede hacer a Nadia Galviño de su gestión o de su participación política en este Gobierno, es no solo no haber puesto freno a esa dinámica que tan negativa es para la, para la confianza, para la estabilidad y para la inversión, sino haber sido... Por, Protagonista de ella. Decía decía
2: Caraballo de ese perfil técnico ¿no? que tenía eh, eh, Nadia Calviño. Es verdad que bueno en la, en la campaña electoral lo dio todo. Eso que no iba a las listas. Nunca sí. ha ido a las listas de, del PSOE, pero es verdad que también lo que hacía referencia. Eh, bueno, a lo dio
3: todo incluso después. Quiero decir, porque el fin de semana pasado, si, habiendo sido ya designada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Uy, sometida, abroncó, abroncó, aquí a, abroncó a, sí, a Núñez Feijó. Sí. Quiero decir, estando ya sometida a una cierta obligación, a una cierta estética de neutralidad en su condición de presidenta de futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Es no decir que la vocación realidad. política le ha ido saliendo a medida que pasaban los años de una manera muy clara. Pero es verdad que hace dos semanas, en conversación con Carlos Alsina, que una vez ya que,
2: que supimos ¿no? el, el nombramiento de, de, de Calviño para ese Banco Europeo de Inversiones, ya cuando le preguntó por el tema de la amnistía... Eh, mmm, digamos que bueno dijo que lo defendió de aquella manera no dijo que era el camino correcto aunque el tiempo el cuerpo le puede pedir otra cosa y ahí le tiró un poco al sina pero no quiso ya ahí ya tiró un poco más ese perfil más institucional sí, ¿no? Sí, no 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 sí, sí. no estaba cómoda no, con este con este asunto
5: por supuesto bueno es que realmente cómodos con este tema yo veo a poca gente eh, porque es que hasta el propio presidente del gobierno hasta el último minuto ha, ha eludido el tema es más en su balance político del año no mencionó la amnistía o sea, si estuviera cómodo, hubiera dicho el tema político del año es la amnistía. Y yo la he defendido por A, B y C. Pero claro. si no la mencionas es que te da vergüenza. Es decir, pero eh,
0: ahí
3: oye, tenéis que la, la, balance, la comparación la con la María Jesús Montero. ¿no? Otra de las mejores entrevistas que, que hizo, la hizo ahí sentada, eh, en el programa de Rafa La Torre, en La Brújula, en los últimos minutos de aquella entrevista en las que Rafa le preguntó por el nombramiento de su marido, en, en, la, en la postulación de su marido en la posición de patrimonio nacional, des, desveló también todas las debilidades de, de quien entonces era la vicepresidenta del gobierno. Y yo creo que esa entrevista tuvo mucho que ver en la posterior renuncia de su marido al puesto para el que se estaba postulando. A ver, que tengo
2: creo que al otro lado de, de la línea a, a alguien que conoce muy bien a, al nuevo ministro, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ¿qué nos perdemos? ¿Qué nos ¿Qué perdemos tal? con estas con estas derivadas? ¿Qué que claves tenemos que tener hoy, eh, ahora que vamos a, a tener al nuevo ministro de, de, de Economía, que ya sabemos quién es, que, que destacamos ese perfil de técnico, pero también, y lo, lo subrayaba también ese otro cometido que tiene, ¿no? Presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos no es una cuestión menor tampoco, también tiene peso político ahí y además importante.
0: Sí, bueno, la comisión delegada al fin y al cabo es como el mini consejo de ministros económico del gobierno, al fin y al cabo es la que el filtro, el filtro, anterior al Consejo de Ministros de todas las cuestiones económicas y quien coordina precisamente toda la política económica. Esa es la principal función del ministro de Economía. Además, como decía Pedro Solbes, todos los gobiernos, incluso si solamente son de un solo partido, son gobiernos de coalición. ¿Por qué? Porque son gobiernos de todos los ministros en coalición con el ministro de Hacienda, que es quien tiene la, la voz de mando en el tema del gasto, ¿no? Y ahí es importante cómo asciende el poder, cómo aumenta el poder político de María Jesús Montero. Al fin y al cabo, eh, el Partido Socialista regresa a lo que fue en la época de Felipe González, en la estructura gubernamental. La número dos del gobierno es la número dos del partido, al menos sobre el papel. ¿no? Eh, en el caso de Carlos Cuerpo que evidentemente es el, es el que va a dirigir, coordinar la política económica, eh, tiene a una ministra de Hacienda que tiene poder propio en el Partido, en el partido Socialista. Además, eh, este año, eh, el día 1 de enero, eh, tiene que empezar de nuevo las reglas fiscales, es decir, regresa la, las reglas fiscales. Carlos Cuerpo eh, es conocido en el mundo de la economía. Por la gestión del Tesoro. La gestión del Tesoro en España, con la deuda que tenemos de 1.550.000 millones de euros, que ya es decir, es de las, bueno, la más alta de nuestra historia en cuanto a volumen. Pues la gestión del secretario del Tesoro era conseguir dinero para financiar precisamente el gasto público y hasta ahora ha tenido el viento a favor hasta el último año que empezó a subir los tipos de interés y la cosa se puso un poco más complicada. Aún así, eh, bueno, el coste de financiación de España ha sido más bajo eh, que en otros países, pero hay que poner orden en las cuentas y una de las razones y una de las exigencias de la Unión Europea es precisamente reducir el ratio de deuda que a España le va a venir eh, bueno, pues las exigencias de ajuste económico, eso le va a costar le va, le va a costar a España pues alrededor del 1% de deuda a, a, al año eh, en relación al PIB, lo cual es un ajuste eh, duro que corresponde que caerá sobre las espaldas de Carlos Cuerpo y también de la de la nueva vicepresidenta primera, ¿no? de la ministra de Hacienda. Y hay un tema importante que ...que está ahí sobre, sobre la mesa... ...y es cómo establecer... ...y cómo desarrollar la condonación de la deuda a Cataluña... ...y a la vez hacer sostenible la deuda del Estado... ¿no? Eh, bueno pues ...y cómo repartir ese gasto... Ese, ...ese esfuerzo entre el resto del país... ...eso le corresponderá a Carlos Cuerpo como ministro de Economía... ...y a, y a María Jesús Montero como ministra de Hacienda... ...cómo hacer compatible una cosa y la otra... Ya veremos a ver eh, la evolución de la economía, pero todo esto en una economía eh, en franca desaceleración, como todos los organismos internacionales dicen, incluso reconoce el propio gobierno y reconocía Nadia Calviño en su marcha, en su balance. ¿no?
2: Bueno Ignacio, gracias por tantas claves, te, te lo vas a pasar bien eh, este año, la verdad es que, que asuntos van a tener por delante... En un año complicado, además tienen los próximos 30 días para convalidar ese decreto de medidas económicas y ahí hay materia, ahí hay materia para, Hombre, que para sea, negociar.
0: Materia.
2: <ríe> un fuerte abrazo, sí, Ignacio. ya sabes
0: lo que, lo que decían, que si no te quieres aburrir, hazte periodista. Sí.
2: <ríe> Eso no, es verdad, nunca nos aburrimos ahí. Un fuerte abrazo y feliz año, Ignacio. Un abrazo muy fuerte. Hacemos claro. una breve parada y enseguida comentamos otros de los asuntos de, de la mañana y de las últimas 24 horas hablamos de lo que ha pasado en Pamplona. Las 9 y 36, las 8 y 36 en Canarias y seguimos en más de uno en Tertulia con Javier Caraballo, con Joaquín Manso, con Casimiro García Vadillo y con Juan de Colmenero y decía yo que hoy toca también hacer eh, balance, hacer un, un análisis de lo que se ha vivido en las últimas 24 horas en, en Pamplona, donde ya les contamos ayer que finalmente no hubo sorpresas en ese pleno. ...del ayuntamiento que aprobó la moción de censura a Cristina Barrola ...una moción que salió adelante con esos 15 votos de los socialistas... ...de Bildu, de Geroabay y de Contigo Surekin... ...hombre, tuvo sus particularidades el pleno, ¿no? ...porque eh, el que ya es nuevo alcalde, eh, Joseba Asirón... ...renunció a, a participar eh, en ese pleno... ...después explicó que no quería añadir más, más leña al, al fuego... Y la que sí que intervino fue la que ya no es eh, alcaldesa, en el caso de, de Cristina Ibarrola. ...que dirigió la mayor parte de sus dardos y ataques... ...a, a los concejales socialistas... ...les advirtió que la historia le, les pasará factura... ...que su vida política será corta... ...sobre todo por traicionar a, a, a Pamplona por este pacto... Y, ...y además añadió algo más... ...vamos a escuchar lo que dijo ayer en el Pleno.
3: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista... ...con Pamplona... ...y esto estaba escrito... ...matarnos antes de nacer... ...pero pese a eso han tenido, habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por seis votos de Bildu.
2: Bueno, después de esa votación, sí que ya tomó la palabra Joseba Asirón, lo hizo eh, bueno, con un llamamiento al consenso, también lo hizo a la, a la convivencia, estas fueron sus palabras.
4: Compromiso con la búsqueda de consensos, por el respeto por el que piensa de manera diferente, el compromiso por la convivencia.
2: Bueno, y Asirón, justamente en ese momento, es cuando salió al balcón del Ayuntamiento de Pamplona Un balcón que, que conoce bastante bien, porque ha sido cuatro años alcalde de, de la ciudad Y ahí fue recibido por sus simpatizantes Con gritos de Asirón, Asirón, pero también con gritos de UPN Camporá, eh, UPN Fuera Gritos de, de Independencia y también otras proclamas Es verdad que, que al final también había, eh, bueno, había medios eh, policiales también que evitó que la cosa no, no fuese a más eh, Hubo tensión, pero no fue a más y las valoraciones que hemos escuchado eh, por parte del Partido Socialista, por parte del Gobierno, pues no se salieron de, de ese relato que conocemos desde, desde el primer minuto. Bueno, básicamente que lo que ocurrió ayer en Pamplona eh, prácticamente ocuparía la sección de local de un periódico. Esto es lo que dijo ayer la portavoz del Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría.
3: La incapacidad de la alcaldesa para llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, y especialmente con el Partido Socialista, ha sido nulo, nulo. Y creemos y así entendemos que los ayuntamientos están para atender a los ciudadanos de, en este caso, de Pamplona.
2: Manso, ¿qué valoración haces de lo que ha ocurrido en.. Sí, en bueno, Pamplona?
3: De, los, de los gritos que tú destacabas de los seguidores de, de Bildu, ha faltado uno? ...que es el que
2: Sí, lo hemos comentado esta mañana... Lo hemos, sí, que, sí, que no es un, ...y que no es un grito cualquiera... No es, un no grito es, un, cualquiera.
3: Claro. ...es decir, esto lo que demuestra... ...es que el sustrato del odio... ...sigue vivo... ...porque mientras eh, gritaban jk ...los concejales de Bildu... ...y el propio alcalde, el mismo que había hablado de consenso... ...y de convivencia... ...y de respetar el discrepante, estaba ahí con los brazos en alto... que era el grito sobre todo... ...de las juventudes de Batasuna, de Haray... Dale duro hasta, hasta final vencer,
2: hasta vencer, sí.
3: Para celebrar los, los asesinatos de ETAC. ¿Y con qué están diciendo los seguidores de Bildu cuando hacen ese. cuando hacen ese grito en, en ese momento? Que sus objetivos siguen siendo los mismos. Que el proyecto político es el mismo. aunque ahora los medios sean otro. Un proyecto político totalizador. Porque los concejales de UPN tuvieron que salir escoltados del ayuntamiento del, del que habían sido desalojados. Hasta ahora había una renuncia tácita a llegar a este tipo de acuerdos con la izquierda a ver por una cuestión de un consenso de ética democrática porque la izquierda a Berzale representa eso que ayer vimos J que dale duro hasta hasta el final es decir, nuestro proyecto es el mismo nuestro proyecto es imponer un basquismo homogeneizador ...que expulse cualquier vestigio de España... De, ...en este caso de Navarra... ...lo que hace el Partido Socialista... El, ...la lógica confederal que lleva... ...es dar un respaldo tácito... ...al objetivo de anexionar Navarra... ...que tiene, suna, que tiene Bildu pero al mismo tiempo darle también un tremendo impulso de cara a las elecciones vascas que se van a celebrar dentro de unos meses. Es decir, presenta a Bildu como alternativa de gobierno también en el, en el País Vasco, puesto que le entrega la capital de lo que ellos consideran euskelería, que es lo que le da el fundamento histórico a las pretensiones del, independ del independentismo. Con lo cual es un movimiento político de la máxima relevancia, que constituye un ladrillo emocional en el muro que se está intentando construir hacia la derecha, ...probablemente el más importante de todos los que se han puesto hasta ahora.
5: Sí, yo, vamos a ver, yo seguí ayer el, el pleno, eh, me pareció muy muy interesante, sobre todo por la cara que ofrecía EH Bildu en ese, en ese pleno, donde hablaban de consenso, de respeto a las ideas del diferente, etcétera. Bueno, cualquiera que no conociera la historia de España... Eh, y viera eso, diría, pues esta gente son muy majos, ¿no? O sea, porque... Pero claro, es que esta gente, los ocho concejales de EH Bildu en el ayuntamiento de Pamplona, todavía no han condenado el terrorismo. Es decir, ¿dónde está ese respeto de las ideas del diferente? Hombre, díganselo ustedes a los suyos, que por pensar diferente les pegaban un tiro. O sea, que lo que ha ocurrido es gravísimo. Es gravísimo porque es entregar a EH Bildu, como ha dicho antes Joaquín, la, la cabeza de lo que ellos consideran la capital de Euskal Herria, Iruña. Navarra es el centro de Euskal Herria. Iruña es la capital. Entonces, entregarles ese valor político tiene unas consecuencias enormes. Sobre todo, habría que decirle al Partido Socialista que hasta su propia portavoz en el ayuntamiento, el Masaiz, anteriormente portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, dijo antes de las elecciones municipales que nunca el Partido Socialista le daría los votos a Bildu para gobernar el Ayuntamiento. O sea... Esa Eso lo dijo cuando ella era, era, la, la, era, candidata, era la, la candidata la candidata a, a las elecciones Entonces, municipales al el Ayuntamiento que, o sea, de Pamplona. Sí. Se han roto todas las líneas éticas que se podían romper. Entonces, a, a mí es que lo que me da ya vergüenza es que el Partido Socialista esté sacando ahora que si Ibarrola ha dicho lo de que fregar escaleras y no sé qué, que bueno, eso revela cómo es... O sea, que estos señores no, con, no digan que el alcalde de Pamplona no ha condenado el terrorismo y se dediquen a poner a parir a la exalcaldesa de Pamplona porque ha dicho esa frase... Es que yo no saldría de casa. es, un o sea, es que es, moral es, es, es tremendo. Bueno, o sea, el alcalde, no,
2: el alcalde, sí, se lo hemos dicho, sí que sí, sí condenó el, el terrorismo, pero tiene miembros en la corporación que no lo han hecho y además miembros asesinados eh, que compartían, que compartían corporación municipal, como era el concejal de UPN claro, en Caraballo el año noventa sí. mencionado
3: antes que ahora intervendrá, me imagino. Sí. Ha mencionado antes Estella, que Estella, Estella va a caer y va a caer también. Porque Estella tiene un fundamento histórico muy relevante. Estella es el antiguo burgo de Lizarra, desde el que el rey Sancho construyó el reino de Navarra. O sea, Este tipo de elementos son los que dotan de fundamento histórico al independentismo. Por tanto, lo que o sea, por mucho que lo nieguen, por mucho que digan que esto es excepcional, es una cuestión que va a caer en cuatro días. Probablemente también antes de las elecciones vascas, porque este tipo de pactos refuerzan enormemente la opción de Bildu de cara a las elecciones vascas.
2: Caraballo.
1: Sí, sí, no, eh, mantenía antes que. que... A ver, es que hay un problema con desde eh, de los conceptos más perversos de que se maneja con Pedro Sánchez es algo eh, con lo que yo por, personalmente, por ejemplo, estoy de acuerdo, ¿no? La normalización de algunos grupos radicales como eh, los independentistas catalanes o, o, o Bildu. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que haya una normalización? Pero claro, la normalización desde de las situaciones políticas conflictivas que pueden vivirse en, en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña no se puede hacer dándole la razón o minimizando y quitándole importancia a los radicales. La normalización con Bildu no se puede conseguir quitando la importancia a lo que hizo ETA, a los atentados y a la, de, de, de la banda criminal. Y esto parece que es lo que se entiende por normalizar. Normalizar no puede ser nunca darle la razón a quien te agrede, a quien agrede a la Constitución o a, o a quien durante tantos años es responsable de centenares de asesinatos en España. Es verdad que el alcalde de Pamplona en su día condenó el, el, el atentado, por ejemplo, de Tomás Caballero, pero no es, no es menos. Eh, eh, o sea, también es igualmente cierto que eh, junto al alcalde de, de Pamplona de la actualidad se sientan concejales de Bildu que eran compañeros compañero del ayuntamiento de Tomás Caballero y que ni lo condenaron antes ni lo condenan ahora. Y entonces, a mí me puede parecer bien y es legítimo que el Partido Socialista pueda pactar algunas cosas con Bildu. Pero tú... ¿Qué te impide a ti, como un gran partido de España, exigirle a Bildu que condene de forma definitiva los atentados de ETA y que se desvíe de, 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 de las eh, consignas etarras que siguen coreando como ayer? Pues eh, esa es la normalización, atraer a Bildu, intentar que atraer a, a, atraer a Bildu a la Constitución, al respeto a los demás, pero la normalización no consiste, insisto, en darle la razón al agresor.
2: Juan D.
4: Esta mañana yo me acordaba porque es, efectivamente ha cruzado una línea inédita, decía lo decía Javier lo apuntabais todos eh, ha cruzado una línea que hasta ahora no se había no se había hecho, que es dar tus votos para que, que gobierne Bildu, otra cosa es pactar determinadas políticas no eh, me acordaba cuando José Blanco, desde que José Blanco era secretario de organización y un, un amago eh, para esto mismo que ha ocurrido, ¿no? para intentar cambiar de socios en, en Navarra, y cómo José Blanco dijo que por encima de su cadáver político iba a ocurrir eso, que antes se planteaba una gestora en el Partido Socialista de Navarra eh, y expulsaba a los miembros del Partido Socialista antes de un, de un pacto con Bildu. No solamente no condena el alcalde, sí sino el resto de los, de los concejales, sino que han llevado Bildu, sortu integrado en, en esa coalición de Bildu han llevado en sus listas a 66 terroristas eh, o, o con delitos de sangre. Veremos a ver cuando haga las listas en, para las elecciones en el País Vasco. Habrá que repasar uno a uno porque... Porque igual, igual sí, ahí sí, habrá esto algunos... Está,
3: ese dato es muy elocuente porque eso ha sido hace muy poco. Es decir, es. la relación que tiene eh, Bildu con su pasado, efectivamente queda constatada por la elección de las personas que formaron parte de sus listas hace muy pocos meses, Cargos el 8 de mayo. Efectivamente. Exactamente. efectivamente,
4: primero su cargo selecto. Y luego otra pero, cuestión fundamental, que lo siguen haciendo con menos publicidad, porque esta fue la orden que dieron interna, pero son los homenajes a los uh, miembros de ETA... ...que eh, salen en tercer grado y que van abandonando la cárcel... ...que también, por cierto... Eh, ...entra dentro de, de ese pacto oculto con Bildu. ...veremos eh, en, en los próximos meses ir, ir no, saliendo más miembros de... ETA. estas
3: navidades, ha ido recopilando en sus cuentas de redes sociales... ...los que se han producido estos mismos meses... ...no hace un año o hace dos... Estos, ...estas mismas semanas... ...estamos hablando de una reivindicación permanente de su propio pasado de violencia... Claro que también significa, una cosa que ha dicho Otegi eh, eh, varias veces, que estamos aquí en buena parte gracias a la violencia claro. que hemos ejercido. Claro, es decir, claro, claro, claro.
5: Es, es, el, que, el, es que, el, que aquí el problema, el, el problema el que... es el que la, re, el, la condena ETA no es solamente una cuestión de mm, renunciar a un pasado, no. No, si fuera solo eso no sería tan importante, no. Es mantener un proyecto político. ¿Ese es así. Y el proyecto político, lo vimos ayer en la plaza del Ayuntamiento, es La Icurriña, el Navarra Euskaldun. y en un paso posterior el que Navarra se integre en el País Vasco. Ese es el proyecto político. O sea, sí. eso no lo han abandonado en ningún momento. Y ese es el proyecto político de ETA. ETA matando y estos señores. No matando. Pero es el mismo proyecto bueno, político. Pero, es decir, ¿Qué, qué? Que,
3: que existe ese proyecto totalizador, lo vemos en, violen, en, las, en las violencias latentes que hemos visto en los últimos años. Bueno, que vimos ayer en la plaza del ayuntamiento, que tuvieron que seguir escoltados los concejales de UPN. Lo vemos en los sanfermines todos los años. O sea, Todos los años los concejales de UPN tienen que ir escoltados durante los, los sanfermines. Lo vimos en Alsasua. Eh, lo vimos en Alsasua eh, eh, en Noacetán. Lo vemos en la presión que ejercen los movimientos euskaldunes de la izquierda Berchale en las poblaciones del sur, de la Ribera, tratando de imponer de imponer el euskera, ahí donde no se ha hablado nunca el, el euskera. O sea, que el proyecto político es el mismo, ayer quedó absolutamente claro, aunque los medios tengan que ser otros.
2: Déjame escuchar un Pero, sonido más que quería no. añadir, porque también ayer hizo balance político el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijó. Y obviamente hizo referencia a lo que ocurrió ayer en Pamplona y muy concretamente al papel que ha tenido en todo esto el Partido Socialista.
0: Porque no se trata de que el PSOE se favorezca de los votos de Bildu para la investidura. Se trata de que es el PSOE el que le da los votos a Bildu para investir el alcalde de Pamplona. En nuestra opinión, el señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
2: Bueno, esto es lo que dijo eh, ayer Feijóo, que por cierto, ya que hay una cita electoral inmediata en Galicia y le están dando la, la naturaleza que va a tener ya una dimensión nacional, ¿creéis que esto va a tener peso en, eh, en las elecciones gallegas? Al menos eh, desde el Partido Popular se está planteando así. Eh, claro. introducir también el elemento de, de la amnistía brevemente porque tenemos ya poquito tiempo
1: sí, bueno, yo, yo, La actualidad política de yo, España sí. está para todo menos para hacer pronósticos, eh, lo normal <risa> lo normal es que, que, que el, Partido, el Partido Popular pueda revalidar la mayoría, ¿no? pero evidentemente Miguel es lo que dice eh, lo que ocurra en Galicia va a marcar muchísimo el futuro sobre todo de, de Núñez Fijo al frente del Partido Popular La estrategia de Moncloa y en el
4: Partido Socialista a mí me consta que pasa, y además lo estamos viendo en las declaraciones públicas, por, no, por hablar lo menos posible des de Bildu de esta situación, por hablar lo menos posible que no exista la amnistía, a pesar de que tenemos una tramitación parlamentaria larga, y por hablar lo menos posible del verificador internacional salvadoreño en Suiza es decir, este tipo de cosas, por favor que se hable poco, ¿eh? por eso hablaba antes Casimiro, de esa estrategia y el juego con los tiempos, ¿no? para poder hacerlo de alguna manera yo, si, 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 si tuviera alguna ocasión ahora que estamos en este tiempo festivo antes de fin de año, y, y entre una cosa y otra y con la remodelación la mejor manera de ir a, a Suiza de nuevo a entrevistarme con Puigdemont sería justamente hoy, en el día de hoy o en el día
3: de mañana. Sí, pues sí, 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 su si la intención de Sánchez desde luego es que no se hable de esto durante la campaña para las gallegas eh, lo tiene claro. Lo tiene claro porque es que la alternativa a Alfonso Rueda no es el Partido Socialista, es el BNG. Es el Venegá, que es un partido independentista cuyos socios estratégicos son precisamente Bildu, con quien va a concurrir en, en coalición, sin ir más lejos, en las elecciones en las elecciones europeas. Por lo tanto, ya solo, ya solo faltaba, digo, para el proyecto plurinacional que el Venegá, que los socios de Sánchez en ese proyecto gobernasen también Galicia, que es la, la única de las comunidades históricas en las que mantiene el gobierno el Partido Popular. Por las elecciones en Galicia tienen una dimensión nacional, por lo que puede afectar a Fijo, sí, pero también por esto.
2: Dejadme hacer una breve parada y enseguida rematamos ya, que nos acabamos eh, prácticamente el programa y, y el año ya. Venga, volvemos ya.
3: Más de uno.
2: A ver, Javier, Joaquín, Casimiro, Jonder, ¿sois de listas de propósitos para esto del nuevo año o, o no?
3: O seguir también como estáis ya ahora, se, y os co ya no, ¿no? os sí, Somos de, del
5: día a día. O sea, el, el, el modelo cholo. Cada día un propósito. Así
2: que sois conformistas. Cada no, no. Que conformistas, no,
5: no. Pero es que cada día sí. tiene su afán.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Algún deseo para el próximo año, Juan de?
4: Bueno, yo siempre, yo siempre brindo por lo mismo, que son. Por, por, por lo típico que es la salud y por los buenos sentimientos, ¿no? Me gusta siempre que, sí. que, que, haya, que haya buenos sentimientos. ¿verdad? ¡Qué modositos! Anda, que tengo una
2: lista eh, eterna <risa> y larguísima. Bueno, nosotros seguimos <risa> somos, enseguida somos, con Begoña Gómez iguales. de la Fuente, que sigue más de uno. Ahora les dejamos ya con las noticias la información de las 10 de la mañana. ¡Feliz año! Nos encontramos el lunes, que aquí no faltamos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Feliz
3: año! Son las 10, las 9...